Namaste. Namaste. Me inclino ante todos ustedes. Ayer observamos el Festival de la Luz en la India y en el mundo entero. Nuestro amado Gurudev permite el Festival de la Luz en su vida y en sus enseñanzas. Lo demuestra. El Srimad Bhagavad Gita es un festival de la luz vivo en sus enseñanzas e instrucciones. Estamos en medio del festival de la luz que puede disipar la ignorancia, la ilusión y toda clase de negatividad y oscuridad de la vida. Oramos y nos inclinamos ante nuestro amado Gurudev para que nos ayude en todos los momentos de crisis de la vida, para superar las tristezas, los problemas y asumir las luchas de la vida de una manera hermosa y brillante. Oremos e inclinémonos ante todos los maestros de nuestro linaje y ante todos los maestros de todas las religiones, de todos los tiempos y todos los lugares. Saludamos a todos los guerreros que luchan en la gran lucha contra el COVID-19. La pandemia se puede confrontar a la manera del Gita. El tema de nuestra charla de hoy es cómo practicar las enseñanzas del Gita en la vida diaria. Y hay cuatro cosas que comprender sobre el Gita, sobre la vida diaria del hombre y sobre la manera mediante la cual podemos comprender las enseñanzas del Gita para una mejor vida, una mejor transformación. ¿Qué es el Gita? El Gita no le pertenece a país alguno, ni a ninguna religión, ni región, ni raza. Le pertenece a la humanidad. Le aplica a toda agrupación humana en cualquier parte del planeta. Le pertenece a la humanidad. Trata la conciencia humana, la vida humana y la percepción humana de la vida, las relaciones humanas y las preparaciones humanas para las luchas de la vida contra la ilusión, la falsedad, la confusión, el error y toda la oscuridad que nos abruma a veces 
Por medio de las enseñanzas podemos despejar esa oscuridad. El Gita tiene que ver con la conversación y enseñanzas que se dan entre el maestro Sri Krishna y su discípulo Arjuna. Arjuna en la batalla de la vida, el campo de la batalla de la vida. Sri Guruji acostumbraba a decir, el Mahabharata es un relato y es historia y es misterio. No hay que preocuparse mucho por su historicidad. Hay que más bien pensar en su relevancia práctica para nuestra vida, en nuestra vida moderna, la vida diaria. ¿Y cuál es la vida moderna hoy en día? Podríamos pensar en la vida humana. Que antiguamente no implicaba más que cazar, comer y dormir. No había la civilización. Pero la vida diaria hoy debido a los efectos de la revolución industrial y debido a que hemos logrado acortar las distancias a través de los medios masivos y las comunicaciones y a través de la facilidad de las modalidades de transporte, nos hemos logrado convertir en una sola familia y la mayoría de nosotros ha adoptado un patrón muy uniforme de vida diaria. Las comunidades educadas tienen un patrón bastante común de lo que es la vida diaria que vivimos. Nos levantamos, nos bañamos o nos duchamos. Y trabajamos y dormimos. Y dormir hace parte de la vida diaria, pero no lo tomamos muy en cuenta. Desayunamos o nos llevamos el desayuno y el almuerzo al trabajo. Y trabajamos, regresamos a casa. En la mayoría de los casos, hemos perdido la mitad del día solo con el tema de ganarnos el pan. Hace mucho tiempo, hace muchos años, había que ganarse el pan. Pero hoy en día, aparte de esto, hoy tenemos tantas cosas más que comprar. Tenemos que educar a los hijos y nos dedicamos a comprar artículos de marca y compramos tiquetes aéreos para y viajar y conocer distintos lugares del planeta de interés. Hasta incluso queremos ir más allá de nuestro propio planeta. Hay quienes ya han comprado tiquetes para viajar fuera de la Tierra. Leí un artículo de prensa hace un tiempo 
al respecto. Pero hay que pensar en la vida diaria. La vida diaria moderna es muy ocupada. Aparte de obtener los elementos que son necesarios para la vida, compramos más cosas. Es una vida en que estamos muy ocupados y muy ocupados y también muy intranquilos. No estoy diciendo que la vida moderna sea algo malo para nada. Tiene sus fallas, pero si retiramos las fallas, la vida moderna es bastante, bastante interesante y ha mejorado muchísimo. Pero la vida moderna también tiene mucha, mucho remordimiento y mucha melancolía y mucha tristeza. ¿Por qué? Tanta intranquilidad, tensión, depresión, ilusión, rechazo. ¿Por qué? Se debe a que hay algo que nos afecta. Hay alguna deficiencia en la vida moderna, razón por la cual hay tanta tristeza. La tragedia de la vida moderna se manifiesta en esta, en esta falla que presenta. No es cuestión ya de ganarse el pan. Es cuestión de paz, gozo y alegría. Es cuestión de la reforma de la vida misma, la manera en que se vive. Porque podría estar dirigida hacia la divinidad. La vida diaria del hombre y de la mujer. ¿Qué somos? En este momento, yo me acuerdo del presidente Abraham Lincoln. Si se me permitiera dirigirme en el sentido de la expresión de Lincoln, yo diría que nuestra vida humana está hecha por Dios, para Dios y es de Dios. La vida humana está hecha de Dios. Sí, porque cada uno de nosotros manifiesta a Brahma. Y demostramos los aspectos más finos del alma. Estamos hechos de Brahma, de partículas de Dios. Hechos por Dios. Nuestra biología, nuestro sistema genético y del organismo consta de la ley de la creación. Hemos descendido y somos el resultado de las leyes de la creación y de la evolución que vienen de Dios y hemos sido hechos para Dios. Todos los seres vivos y todo lo no vivo, todas las cosas. El hombre y la mujer no viven para sí. 
Su existencia no se debe a sí mismos. La existencia de la humanidad no se debe a sí misma. Existimos para todos los seres vivos y no vivos, pájaros, animales, reptiles, gusanos, medusas, todo requieren nuestra preocupación y nuestro cuidado, requieren de nuestra cooperación. No tenemos el fin de conquistarlos y matarlos, nos debemos a ellos. Nos debemos a todo el mundo en todas partes. Mi país no es solo para los ciudadanos de mi país, sino para mis vecinos. Incluso para quienes viven en la periferia misma del planeta. Yo soy para todos. Todos somos para todos. La humanidad es para todos. Estamos hechos, hemos sido creados para todos. Es decir, para Dios. Las montañas son Dios, los bosques son Dios, los ríos son Dios. Debemos servir a la naturaleza porque la naturaleza es Dios. Hay que servir a la naturaleza. Estamos hechos de Brahma, de Dios, por Dios, para servir a Dios. Y esta es la definición del hombre, de la vida humana. Pensemos dónde nos encontramos. Nuestro amado Gurudev acostumbraba decir que el Gita es una poderosa herramienta de enseñanza y también una poderosa herramienta de estudio de los, de los problemas de la humanidad, de la vida humana. Y también contiene cánones o comandamientos que podemos utilizar para rectificar la vida, para reformar la vida y dirigir la vida en la dirección de la divinidad. La vida es maravillosa. La vida comienza con un gemido o un lloriqueo y se debe vivir con alegría. Y debemos abandonar la vida con un dulce adiós. La esencia de las enseñanzas de nuestro amado Gurudev, basadas en las ideas, instrucciones e inspiración, e ideas de los distintos versos y capítulos del Gita. Nuestro amado Gurudev ha dicho, si miramos el primer verso, estos dos términos, acostumbraba a decir nuestro amado Baba que representan dos símbolos. Guruketra simboliza la función del cuerpo en los cinco chakras. Muladhar hasta el chakra Vishuddha, el centro de la garganta. Dharmaketra connota la parte superior que incluye el centro del alma y la fontanela, en donde al orar y meditar logramos la iluminación. Logramos la iluminación. 
para lograr un equilibrio entre las dos partes. Hay que destacar, como lo decía Gurudev, Gurudev el yoga. Decía que el yoga consiste en practicar y mantener un equilibrio estable entre las dos, Guru Khetra y Dharma Khetra. Aquí, el Gita ofrece verdades que deben ser comprendidas y una vez comprendidas podemos reordenar nuestras prioridades en la vida para que la vida diaria sea disciplinada y divina. Gurudev ha dicho, miren cómo es que Sri Arjuna inicia su vida, al igual que todos, llorando por el rechazo. Un completo sentido de abandono o de depresión. Y él se encuentra dispuesto a abandonar todas sus actividades. Completamente absorto en pensamientos de inquietud, de ilusión, de falsedad, por estar inmerso en el maya, donde hay vida y hay muerte. La primera promesa que nos hace el Gita, que es maravillosa, es la de permitirnos comprender qué es la vida, qué significa nacer y qué significa morir. Sri Guruji decía, ha dicho que esta vida no es el fin último de todo, sino que es parte de algo mayor. Esta vida es una parte de todo esto y esta vida es para disfrutar el karma de la vida anterior o de las vidas anteriores. Y en esta vida seguimos trabajando con respecto al karma, generando más karma que va a afectar nuestra siguiente vida y así sucesivamente. Este círculo vicioso de la vida y de la muerte es algo que nadie puede romper normalmente. Porque si lo pensamos de otra manera, puede la vida que comienza con el nacimiento y que termina con la muerte Podemos decir que es lo único que hay, no hay nada más. Incluso dice el Gita que una vez se da la muerte, viene un nacimiento. Y cuando se nace, los días están contados hasta la próxima muerte. Y este juego de ping-pong entre vida y muerte continúa para siempre. 
en tanto no se logre estudiar y comprender las enseñanzas del Gita para poder salir de este círculo vicioso. Por eso es que debemos hacer ajustes en nuestra vida diaria para no acabar dedicando todas nuestras horas a las actividades ordinarias del día. Debemos dedicar algún tiempo a las actividades extraordinarias de la oración, la meditación, la práctica del yoga, lo cual a largo plazo puede generar la transformación. Y todos nosotros, los estudiantes y los discípulos, debemos entender esto. Logramos al leer algunos versos del Gita entender su sentido literal, pero al entender, al escuchar las interpretaciones de Guruji, logramos entender a profundidad. Pero tenemos problemas para aplicar esto. Debemos aplicar las enseñanzas del Gita en la vida diaria. Debemos ejercer valentía para hacerlo y enfrentar los problemas de la vida diaria. Todos ustedes y yo tenemos un catálogo de problemas que los enfrentan. Puede que mis problemas no sean los problemas de ustedes, pero hay problemas que son universales y hay otros que son individuales de cada persona y locales. Por lo tanto, debemos estar preparados para hacer la lista de nuestros problemas y averiguar dónde y cómo el Gita nos indica cómo enfrentar estos retos de los problemas. El problema de la alimentación. La comida sátvica es buena, la comida rayásica nos da más actividad, más energía, pero incluso eso no basta. La peor alimentación es la tamásica, que nos da pereza, nos hace indolentes, letárgicos. Cada problema debe ser identificado. Debemos identificar nuestros problemas. Y ahí sí buscar entre las enseñanzas para ver cuál es la apropiada para poder permitirnos superar ese problema específico de la vida. Gurudeva acostumbraba decir que el Gita es el titán de las terapias con todos los remedios para los problemas comunes con remedios comunes porque maneja con todas las preocupaciones normales de la vida que no tengo que enumerar aquí una por una por cuestiones de tiempo. Pero es fácil adoptar el Gita para Aprovechar sus enseñanzas en la vida diaria. Leer el Gita diariamente es bueno porque nos recuerda dónde hemos caído, qué debemos reformar rápidamente, qué objetivo debemos perseguir rápidamente. Leer el Gita diariamente nos pavimentará el camino 
hacia una más fácil transformación. Escuchar las charlas de Guruji y de nuestro amado Gurudev ayudan a aclarar nuestros problemas sutiles, ciertos aspectos sutiles y complejidades de los problemas para facilitarnos nuestra trayectoria. Y dice muy claramente el Gita al respecto, en el segundo capítulo, verso número 7. Debo adquirir la capacidad mental de entregarme al Gurú, no solo en palabras, sino en actos también. Cuando la entrega es completa, las soluciones vienen, las enseñanzas no aparecerán opacas, sino como una luz brillante. Y estas enseñanzas pueden permitirnos transformar la vida. Debemos entregarnos. Debo seguirlo a Él sinceramente. Sri Arjuna, en los momentos iniciales, cuando abandona la causa y se deprime hasta que obtiene la claridad, se mantenía muy inseguro en cuanto a cómo así entregarse a un maestro a quien conservaba y veía más bien como amigo apenas como quien conducía la carroza hasta lograr entender mi maestro aquí está enfrente de mí. Debo aprovechar su ayuda y hacerlo nos permite superar los problemas de la vida y la vida diaria se facilita. Solo quiero relatarles una breve anécdota de la vida de nuestro Sri Guruji. Y un estudiante, un estudiante le dijo, un día, tengo problemas en mi vida diaria, trabajo y medito y oro, pero mi esposa no está contenta y mis hijos tampoco. Y Baba le dijo, entiendo tu problema, vas a la oficina y regresas, te duchas, vas a meditar. Ahora tienes que dedicarle tiempo a los niños y a la familia. Habla con tu esposa. Piensa en el entorno del hogar. Hay que cuidar de los niños. Debes pasar tiempo con ellos. Salgan a que la vida sea romántica. No dejen que la vida sea aburrida y oscura. Esa no es la forma de vida yógica. La vida debe ser hermosa y divertida para todos. Y ahí sí vendrá la iluminación a su manera. Por lo tanto, las enseñanzas del Gita deben ser comprendidas por la persona que lee el Gita y que aplica las enseñanzas mediante la entrega ante Dios y el Gurú. Con este sentido de entrega hay belleza y se alzará el sol de la sabiduría 
en cada uno, permitiéndonos generar cambios en nuestra vida, rectificándonos, reformándonos en la vida. La vida diaria debe ser dulce. La vida diaria debe ser práctica. La vida diaria debe ser agradable. La vida diaria debe estar libre de inquietud y de intranquilidad. Debe haber suficiente relajación y descanso y entretención espiritual. Repito, la vida, como lo ha dicho Gurudev, comienza con un lloriqueo y se debe vivir con alegría y se la debe dejar con un dulce adiós. Gracias a todos. Que Dios los bendiga a todos. Dejemos que la luz del interior se ilumine con las oraciones y con la práctica. Hay siete chakras y nos darán la iluminación y amor y luz con las bendiciones de nuestro amado Gurudev y de Sri Guruji. Me inclino ante todos ustedes. Jai Guru. Ahora vamos a sentarnos en silencio. Vamos a ubicar bien el cuerpo en postura del yoga. El cuerpo se convierte en un hermoso templo de alegría. Para el festival de la luz que se está dando. Pensemos en Dios. Pensemos en nosotros mismos como Dios. En cada momento, conciencia de Dios. Pensemos en nuestro amado Gurudev. Él es Dios. Es Dios visible, el Dios más cercano, el Dios más amado, el amoroso Gurudev. Profunda concentración en la parte superior de la cabeza. En cada inhalación, Conciencia del Gurú. En cada exhalación. Conciencia de Dios.
to mature as you breathe consciousness. Esto madurará al respirar con esta conciencia. Inhalamos profundamente. Nos dirigimos al interior. Exhalamos profundamente. Nos exteriorizamos. Inhalamos profundamente. Nobleza. Nobleza. Exhalamos profundo. Desaparecen las miserias de la vida. Concentración profunda en el interior. Disfrutamos. La iluminación. El festival yógico de la luz. Pensemos en la unidad con las enseñanzas de Gurudev. Una sola enseñanza. Meditamos en esa enseñanza. En cada momento, buscamos la compasión de Gurudev. Seguimos inhalando profundamente. Y exhalamos profundamente. Inhalamos profundamente. Exhalamos profundamente. Cada inhalación enciende la lámpara del amor. Cada exhalación aleja la oscuridad, la envidia, la ilusión y el odio. Inhalen profundo. Exhalen profundo. Continue. 
sigan siete veces ahora, cada uno por su cuenta. Otra inhalación. Más energía. Más exhalación. Más limpieza. Ahora inhalamos. Retenemos. Y exhalamos. Con respiración normal y consciente. Estamos en el mundo interior. Disfrutamos la luz. Disfrutamos la presencia de nuestro amado Gurudev y de nuestro amado Guruji. Procuramos concentrarnos en sus sagrados pies. Mundo interior, presencia divina de los maestros. Estamos observando con cada inhalación y exhalación. Ahora, una inclinación exterior, física. Bajamos la cabeza al piso, inclinándonos ante nuestro amado Gurudev. Buscando amor, compasión. Más práctica yógica, más evolución. Nos sentamos con la columna recta. Nos relajamos. Om Amén. Que el Festival de la Luz genere luz interior y exterior, la luz para mí y para ustedes y para todos, en todas partes. Gracias a todos. Me inclino ante todos ustedes. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru.